0: Se llevan a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos para escoger su poder legislativo. Inicia la COP27 con miras a reducir el cambio climático. Elon Musk hace un desmadre en Twitter en su primera semana y reeligen a Bibi Netanyahu como primer ministro de Israel. Esto es perros de embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, Y me acompaña mi confitrión y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta noche ya, Santi? Porque ya llegó el horario de verano. Yo de
1: invierno. Yo ando mi chaval, aquí, molesto con el, el tráfico de la Ciudad de México y los malditos manifestantes que yo no sé a quién se le ocurre. J joden a todo el mundo menos a los que deberían de joder. <risa> bueno, también es que estás en la... Bueno, que aquí también apenas hubo una manifestación que
0: se varios, pero no, tú vives en la... ...capital de las manifestaciones... ...y no dejan de ver por Así todos lados... ...la verdad...
1: ...pero bueno Santi...
0: ...¿cómo ves si iniciamos con... ...lo que está sucediendo en estos momentos?... ...fíjense que son... ...es día de elecciones para... El, ...los Estados Unidos... ...el estado gringo... ...tiene el, las llamadas elecciones intermedias... ...las midterms... ...esas que suceden... ...justo a la mitad del mandato de un presidente... ...y en este caso están... ...bueno, eligiendo todos los estados... Aquí tenemos los datos. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están escogiendo 35 de los 100 escaños del Senado, de los cuales se trata de 34 escaños habituales más una elección especial para cubrir los cuatro años que le quedan al senador James Inhofe de Oklahoma, quien decidió retirarse el señor. Ya estaba viejito. Igualmente están escogiéndose 36 gobernadores estatales, tres gobernadores de territorios estadounidenses. Numerosas alcaldías y cargos locales. Igualmente se someten 129 medidas a referéndum en 36 estados, incluyendo leyes sobre el aborto en California, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont. Por ahí también vimos que se está, so, so, bueno, se está haciendo referéndum sobre el uso de marihuana en ciertos estados y de llevarse a cabo, bueno, de aceptarse el sí, vimos que ya, se, ya sería como la mitad del país donde la marihuana es legal. ¿Cómo ves, Santi? Ya por fin vamos a cambiar de, ¿cómo se, se dice? Vamos a ser ya republicanos, que tendría que ser como lo común, ¿no? Que si está un, un presidente demócrata, El como todo el Congreso y todas la Cámara de representantes, tiende a cambiarse a republicano.
1: No necesariamente, pero, pero sí es, este, sobre todo cuando le está yendo mal a los presidentes, ¿no? Pero, a ver, a mí, a mí este tema me fascina, las elecciones gringas son súper interesantes, eh, no solo por lo que está en juego y, y quiénes son los candidatos, y así, sino toda el cómo funciona el, 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 todas las elecciones. Es súper es interesante, a mí me gusta muchísimo. Y además pues es, estamos viendo la, la realidad de una democracia que es 100% bipartidista. Es la, la dictadura del, de los demócratas y del GOP, ¿no? Uh -huh. El GOP, para los que no sepan, así se llama el Partido Republicano, es el Grand Old Party. <risa> y así es, es el, 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 el acrónimo, ¿no? Pero... A mí me interesa muchísimo y me gusta muchísimo siempre leer sobre este tema y, y enterarme de cómo, cómo funcionan y este, que hay en juego porque además un poco lo, lo, lo que quieren hacer aquí en México con la reforma electoral es un poco similar, digo, un poco similar, muy lejano de la realidad, pero la, la idea nace de esto de hacerlo como, como, como si fueran referéndums sobre temas que, eh, que le importan a la población de cada estado. no Este tema, por ejemplo, que hablas de la marihuana, pues lo pueden ver, esto que lo decida la gente, ¿no? Eh, obviamente en Estados Unidos lo hacen bien y está bien hecho, eh, no como las porquerías que quieren hacer acá, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que es muy interesante tal el tema.
0: Vamos a explicar más o menos cómo está dividido este asunto. Fíjense que el Senado y la Cámara de Representantes constituyen lo que se les llama las cámaras altas y bajas del Congreso, lo cual es el poder legislativo del gobierno federal y es el responsable de elaborar las leyes. El mandato de los miembros de la Cámara de Representantes dura dos años y el de los senadores, cuyos mandatos son escalonados, son de seis años. ¿no? Cada estado, en este caso Estados Unidos cuenta con 50, está representado por dos senadores, lo que implica un total de 100 obviamente. En la actualidad, el Senado está dividido en partes iguales, 50 demócratas, incluidos dos independientes, Angus King y el abuelito de todos, Bernie Sanders, que es el, por lo general se alinean con los demócratas, y 50 republicanos. Mientras que la Cámara cuenta actualmente con 221 demócratas y 212 republicanos y dos vacantes que lamentablemente fallecieron recientemente. Podemos ver que en la cámara están más que nada los demócratas, sin embargo, los republicanos también está bastante pues parejo, ¿no? Digo, y ahorita Santi me compartió la, la liga de Google, los, el análisis que se está haciendo. Tú también ya lo estás viendo ahí en Google, Santi.
1: Sí, estoy viendo aquí el US Senate, US House Governor, este, por ejemplo, del gobernador. Ya ganó en el GOP en Florida, en Atlanta y en Tennessee. Uh -huh. Y lo que está sorprendente es que lleva la ventaja... Beto O'Rourke en Texas, que es demócrata, uh -huh. llevan el 15% de, de los ballots, pero eh, a veces es el estado más rojo de, de, de todos Estados Unidos, son súper rojos. Ciertamente. Eh, bueno, vaya, súper super republicanos, que es curioso porque casi todo el mundo siempre representa a rojo a la, a la izquierda, uh -huh. excepto en Estados Unidos. En Estados Unidos, la roja es la derecha, sí, ¿no? no sí, es que siempre hacen todo al revés, todo a su manera, más que al revés. Y, y eso es en, en cuanto a. a, a a gobernadores, aparentemente pareciera ser que van a ser 11 gobernadores republicanos y 9 demócratas. Uh -huh. Entonces, en términos de, de elección para gobernador, la estaría ganando, eh, la estaría ganando en número el, los republicanos, pero eh, eh, lo que está perdiendo es eh, dos, dos, dos lugares a comparación de, de cómo estaba conformado antes el GOP. Uh -huh. eh, bueno, está perdiendo dos gubernaturas y los demócratas están ganando dos. En la House, que es digamos los diputados, Ajá. hasta ahorita van 16 diputados para el GOP y 10 para los demócratas, que eso quiere decir que hasta ahorita han ganado un asiento más los, los republicanos. Correcto. Y en el Senat eh, llevan 38 demócratas y 34 del GOP. Se necesitan 51 para la mayoría. Si interesante el Senado, siempre tiene dos senadores, es el, el Junior y el Senior. Ajá. Uh -huh. Eh, de hecho, Obama era eh, un senador junior de Illinois. Ajá. Eso es curioso, porque generalmente los seniors son los que pues, llegan a aplicar o a querer lanzarse, ¿no? no los juniors. Los juniors son los que llevan menos tiempo. claro Y pues hasta ahorita va ganando, este, pues, en teoría van ganando los, el, el, los republicanos y aseguraron Oklahoma, Atlanta, South Carolina y Kentucky. Y hasta ahorita el... Los demócratas solamente han asegurado Illinois, Vermont, Connecticut y Maryland. Ah, pues hay que ver cómo se termina de desarrollar, se pone interesante. Hay que, Digo, que al... son 50 estados y un distrito.
0: Al momento que estén escuchando esto, yo creo que ya van a saber más o menos. Ahorita lo estamos viendo directo en vivo. Digo, Ojalá fuera en vivo nuestro programa. Algún día quizás nos aventaremos algunas elecciones así en vivo para irlos comentando, estaría bueno. Y también hay que recordar que... Eh, la forma de votar en Estados Unidos es como diferente, ¿no? También, aparte de que hay el voto directo, hay el voto por correo, que es lo que también está en, en, se se debatía mucho con Trump, que Trump decía de que Ay, las elecciones no deberían ser por correo porque no porque obviamente los que más votan por correo son los demócratas, entonces tirándole así como que no. a, la, a a este sistema y ahorita pues esos votos por lo general creo que hasta tienen leyes diferentes por estado los de los mailing votes. O se votan luego, luego, cuando llegan, depende del estado, o se votan hasta el, o, se, o se leen hasta el final, dependiendo del estado. Entonces, puede ir como un jump en el...
1: Y también eh, eh, tiene toda una legislación bien interesante. Por eso digo que a mí me fascina la, la selección de gringas. Porque si hay un estado que está así, su tendencia, digamos, no se lleva el, el 90% de los votos contados, si hay una muy clara tendencia a que llegan un candidato, esos votos en teoría no se leen, ni siquiera se ven. Ah. Solamente cuando son estados muy, muy competidos, generalmente es en los swing states, por ejemplo, el que todo el mundo conoce, Florida, uh -huh. es cuando definitivamente se tienen que ver esos y se tienen que, eh, que hacer ante la equivalencia del notario, ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy interesante todo el sistema legislativo, eh, que era electivo, y lo que es interesante también es que acá no es de, de colegio electoral como cuando es para presidente, ¿no? Eh, eh, aquí sí, sí es un tema más de una elección directa. Ah, correcto eh, de, de que tu, volo, tu voto sí vale por la persona por la que estás votando y no por el elector que va, que va a elegir no pues es muy muy interesante, la verdad es que a mí este tema me fascina, <risa> se me hace súper interesante y es, es muy bueno a mí se me hace una democracia muy funcional a pesar de que es muy discriminatoria porque solamente te da dos opciones claro. eh, hay, por ejemplo eh, actualmente en la casa de representantes en los diputados hay eh, no es cierto, mentira, en la, en la Cámara de Senadores hay otros partidos que tienen dos asientos, pero solamente en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados no hay ninguno, son o demócratas o republicanos. De gobernadores todos son demócratas o republicanos y nunca, bueno, desde principios de, de la, de, de este sí, siglo, bueno de, del siglo pasado no ha habido otro presidente que no sea demócrata o republicano. En la historia de Estados Unidos si ha habido presidentes, había un partido que se llamaba el Whig Party, Oh. Que este que ese sí existió y tuvo presidentes. No sabía. Eh, había uno que se llamaba el demócrata republicano, que no tenía nada que ver con estos. <risa> sí, también tuvo presidentes. O sea, eh, es muy, muy interesante cómo se ha desarrollado. Pero en los últimos 100 años han sido demócratas o republicanos y tantan. Tan. El que más se acercó creo que fue Ron Paul en la oh. del 94.
0: Ajá, ese sí es famoso.
1: Y, y, ajá, y, y creo que alcanzó, no sé, como 30 votos electorales del colegio electoral, ¿no? Y todo el mundo dice que por eso George Bush, papá, perdió la elección contra Bill Clinton, porque Ron Paul <ríe> es, es medio republicano. De hecho, actualmente es republicano.
0: Exacto. Está interesante sí, también. Es... ¿Los swing states como son, como dices, Florida, Arizona también? No.
1: Eh, California. Bueno, California en general ya no es tanto un swing state. Antes era muchísimo más, pero puede ser Florida, Illinois. Eh, todo
0: pendularse no sé,
1: principalmente los importantes los que dan más votos electorales pero que cambian muy seguido ¿no? Uh -huh. porque Después... luego hay no sé está de Wyoming que tiene dos votos electorales y Wyoming pues, a quién le importa ¿no? este, dos votos electorales realmente no
0: Mira, aquí nos está marcando CNN que hay que tomarlos ¿sabes? como un grado de de sal que los swing states para los midterms 2022 sería Arizona Georgia Michigan Nevada Pensilvania y Wisconsin Ahí están. Ah, bueno, también varían, como dices, de, de, de elección a elección.
1: De elección a elección, claro. La, la que siempre es la más famosa siempre es Florida, ¿no?
0: Ah, esa sí, porque se que desmadrece. Y, y esa es como
1: casi casi tradicional, de que si no son swing state, no, no tienen otra razón de existir.
0: <risa> es cabrón. Ahorita que dices que Beto Root va ganando, yo no pensé, ¿eh? Fíjate que recientemente igual escuché un podcast llamado El Hilo, de... La gente de Radio Ambulante que estaba comentando que sí está muy debatido. O sea, que le echa ganas el señor, que aparte se, se, se dice Beto Rur, pero no tiene nada que ver de latino, según yo. Nada más se eh, decidió ponerse así para tener, jalar más votos. Y pues, como que tiene muchos detractores por allá, a pesar de que se supone que es carismático.
1: Sí, además, pues imagínate un gobernador demócrata en Texas, los tejanos se van a no bueno, van a matar entre ellos por esto. <ríe> sí, sí, esto bien. sí es algo así como inédito. no es El, el Texas es como el Estado de México para, para el PRI, ¿no? Es su último bastión, Exacto. es <ríe> imbatible, y pareciera que, que puede ser. Yo honestamente no creo que gane. Este, digo, ve, ve, ya veremos mañana cómo amanece todo, ¿no? El, el Greg Abbott también, pues, la, la elección va a ser competida, uh -huh. pero pero hasta ahorita cómo va la, la, el 17% que lo estoy viendo ahorita, que lleva el 17% de los ballots, uh -huh. pues la va la va ganando Beto Grupo con el 56.2% de los votos. Este, sí, no está sé, <ríe> está difícil, está dura, pero pues a ver qué, qué pasa, ¿no? O, bien, bien. Sería interesante para ver cómo funciona Texas con un demócrata.
0: Eso sí. Yo creo
1: que para México eso no es bueno porque los demócratas son los que son más duros para temas migratorios con México específicamente que Ajá, eso también todo, el partido
0: y está raro porque uno por lo general piensa que los republicanos son más mano dura con la inmigración pero nada más es lo que dicen en campaña y pero luego es no por lo aplican tontería que la
1: gente que no sabe eh Ajá. sí eso es por tontería que la gente no sabe pero que los presidentes que más de, deportan a México son los presidentes demócratas Obama deportó creo que 700 millones, no digo, no sé cuándo, no, no invento el número, pero, este, pero fue casi el doble de lo que hizo Trump. Ajá. Lo que pasa es que Trump era muchísimo más cínico y los metía en cajas, ¿no? Este, <risa> sí, también es este Ahí medio medio feo, y, y bueno, no medio feo, feo medio, pero pero y era muchísimo más público, ¿no? Uh -huh. Pero Obama deportó muchísimo más gente en cuatro años que en cuatro años de, de Trump.
0: Oye, y, y hablando de aquí de Trump, ¿te llegó el chisme que quizás ya anuncia su reelección, su campaña de reelección esta noche si ve que se pone fea la cosa?
1: Yo creo que sí puede ser algo, este, no sé, o sea, algo. Lo, puede ser un buen momento de aprovechar, anunciar ese, o sea, un, un momento estratégicamente, políticamente estratégico de anunciarlo, ¿no? De depender cómo le van al, al, al GOP. Uh -huh. eh, y aprovechando que pues ya. Se, se puede empezar a venir el tema electoral y hacer su super pack que es eso que me fascina porque allá no es ilegal que tú dones una campaña a diferencia que en México obviamente tiene sus razones de por qué en México es así no es para no, que no tengas dinero mal habido pero allá tú puedes empezar a hacer tu super pack y empezar a armar de tus donors y hacer todo para tu campaña y yo creo que puede ser un buen momento estratégicamente hablando para, para anunciar que, que va por la grande de nuevo
0: y también ya, ya soltó las declaraciones que, como obviamente Ron Santis va a postularse también, ya, ya soltó la amenaza de que, oye, no le, no le conviene a Ron Santis que se postule porque tengo ahí cositas que sé sobre él, sé más sobre él que su esposa, dijo básicamente. Y entonces, la, la amenaza clásica del de señor Donald Trump. Pero bueno, Santi, ¿algo más que sí comentar acerca de las elecciones en lo que está sucediendo?
1: No, pues digo, a, ver, me, a mí me interesa mucho la, la elección en general. Es, se me hace... No sé, es que es, es como el, el fate of the world, ¿no? Es, de, de, lo, dependiendo de lo que le pasa a los gringos, es lo que le va a pasar al mundo. Ajá, sí pasa. Este, pero, pero además, también esto es como la precuela de la, de la elección presidencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, está, está, ya lo hablamos, ¿no? Lo de Trump, lo de DeSantis... El Marco Rubio queriendo no sigue ahí, también el, el, el de Texas, ¿cómo se llama este famoso? Este. ¿A vos? No, el, un senador tejano. Se Tiene el nombre de Ted Matino. Cruz. Ah, ah. Ted Cruz, sí, sí, sí. Ajá. Este, pues ahí también sigue. El, 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 aquí, tanto Marco Rubio como el Ted Cruz quisieron irse por la grande y por ejemplo sí su papá ya. Sí, carajo. Eh, pero, pero, pues, vaya, a ver, este, el Chris Christie también. Eh, pues los mismos no sé, hay muchos ¿no? Casi, ¿no? Hasta el hijo de Donald Trump en una de esas, ¿no? El Mike Pompeo, este, vaya, hay, hay de todo, ¿no? De este, todo, pero sí, se, 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 se viene una verdad precuela de de las elecciones eh, grandes. De las elecciones, inclusive el Mike Pence, así como para tirarle la candidatura a, a Trump, porque al final pues, se pelearon ellos dos. Sí, claro, pues casi, casi lo cuelgan por su culpa, nada más. Así es.
0: Pero bueno, seguiremos al tanto, yo creo que para la siguiente semana tendremos ya bien cómo está dividida estas, el Poder Legislativo de Estados Unidos, entonces los comentaremos. Pasamos al otro lado del mundo, fíjense que al mismo tiempo que está sucediendo esto, se está llevando a cabo la COP27, ya lo estábamos vaticinando, ya lo habíamos comentado, y es que los líderes mundiales y gabinetes del mundo se reúnen en la ciudad de Egipto de Sham el Shaikh, esta reunión, la reunión de las partes, también conocida, durará dos semanas. Apenas empezó, bueno, dio inicio como inauguración el domingo. Ayer fue, empezaron las primeras mesas, los primeros declaraciones, y pues ya saben, empiezan soltando todo lo catastrófico que estamos en estos momentos. Por ejemplo, una agencia de la ONU mostró que los últimos ocho años han sido los más calurosos de toda la existencia. Bueno, desde la época industrial. Eso está cabrón, ¿no? Igualmente, la Organización Meteorológica Mundial advierte que la temperatura mundial, media mundial de 2022 está en 1.15 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Estos niveles preindustriales son, significa que desde 1850 a 1990. Igualmente declararon, bueno, como se dice? Gente de, bueno, los delegados de las naciones más pobres y bueno, ellos pues, básicamente salieron a decir, oigan, otra vez nosotros somos los que vamos a sufrir porque ustedes no están haciendo nada no las naciones más pobres y las que son más expuestas quieren la creación de un mecanismo o fondo de compensación pusieron como ejemplo las terribles inundaciones de Pakistán que comentamos acá la sequía africana y la desaparición de las islas, de las cuales también ya habíamos comentado por acá igualmente se aborda la problemática alimenticia derivada del calentamiento obviamente pues todo, si se cambia el clima, si esta sequía africana, estas inundaciones, pues hicieron que murieran varias cabezas de ganado, no se lograron los, los granos suficientes, la gente de esos lugares pues pasó hambre o subió el precio de los alimentos. Igualmente, la situación alimenticia se agudizó debido al conflicto de la guerra en Ucrania y también se quejaron mucho estas estos delegaciones de que, oigan, estamos dedicando muchísimo dinero a la guerra en Ucrania y no estamos... <risa> o sea, y esta situación que afecta a todo el mundo no le estamos dedicando tanto dinero. Para esta reunión de la COP27, se presume que van alrededor de 125 jefes de Estado y de gobierno. Participaron en la apertura. Joe Biden, obviamente, ahorita dijo que sí va, pero tiene este asunto de las midterms, entonces por eso tiene que estar acá y a la siguiente semana se va a presentar ahí. Líderes de China, India y Rusia no van a asistir, pero sí contarán con delegaciones para hablar en ese asunto. Santi cada año hacemos una COP, cada año hacen, pedimos que se hagan cosas. ¿Cómo ves? Creo, ¿Crees que sí se está haciendo algo? No sé.
1: Yo creo que sí hay avances en general. o sea si no, no es lo mismo las políticas ecológicas que hoy se tienen hoy en día que las que hace 50 años. La realidad es que no creo que sean lo suficientemente agresivas. Y es porque también económicamente no conviene. Y es lo que se quejan las naciones, en, en, ni siquiera las más pobres, las naciones en vías de desarrollo Ajá. son las que más les quieren imponer sanciones, por ejemplo, de, 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 o, o que sea, 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 se acoplen a un acuerdo uh -huh. internacional de, digamos, disminución de emisiones de CO2 o la huella, la huella de carbón, etc. Uh -huh. Y las naciones en vez de desarrollo dicen, oye, pero yo estoy en este momento en el que tú estabas hace 50 años para que tú fueras potencia mundial hoy, y yo hoy, que necesito de esto para dentro de cinco años o sea, ser potencia o una economía in interesante, me estás limitando, entonces se vuelve un status quo que no quieres cambiar más el tema ecológico. Entonces, generalmente las naciones en vías de desarrollo son las más escépticas sobre el calentamiento global. Y además, curiosamente son las naciones a las que hasta el momento no les afecta tanto el calentamiento global. <risa> Dígase Brasil, México, eh, vaya, países de ese estilo, ¿no? Corea, eh, etcétera. Entonces, pues es, es un tema complicado. Obviamente ya hablamos del tema de las islas que pues, están a punto de desaparecer, Djibouti, las Islas Marshall este, no sé todas esas, no perdón Djibouti ni siquiera es una isla, es un país en África pero bueno, Seychelles este, las Islas Marshall Tuvalu, Tonga este, sí. y Vago, no sé la que se te ocurra no, y las miles pues, que hay en el Pacífico ¿no? sí, 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 exacto bueno, entonces ellos sí, sí, verdaderamente corren con un riesgo de pues si no más se en Australia o bueno, en algún lado así, pues yo puedo dejar de existir ¿no?
0: es problema, sí. entonces
1: Sí, sí, pues sí. imagínate que de repente un país lo borren del mapa las olas y pues la imagínate que sí, sí logran este, hacer la evacuación, ¿para dónde mandas ese país? Ajá. Entonces te generas un conflicto geopolítico muy interesante y por eso es la, la, esas naciones son las que más exigen que haya cambios, ¿no? Pero pues dile a Estados Unidos que deja, que, que, que baje sus emisiones en todos los sentidos, en temas nucleares, etcétera, pues obviamente no interesa. Obviamente, ¿no? Y, y, y te, te puedes dar cuenta que el calentamiento global es real Nada más por ver los polos No no sé si has visto fotografías del antes y después de, de los del Ártico, eh. del Antártico y así De hecho hay un... Yo digo que es teoría conspirativa Porque nunca he leído algo que sea real, verdaderamente factual al respecto Pero se supone que en la, en la Antártida Hay un búnker de, de reservas de alimento para todo el mundo
0: al de En el caso de,
1: una, de un apocalipsis, una cosa así. Ajá. Uh -huh. Y se, me refiero a que según yo es como teoría para, este, conspirativa de que existe eso, porque nunca he visto algo real. He visto fotos y así, pero o documentos que hablan de eso, pero nada factual. Y se supone que hace unos años fue la primera vez que se tuvo que abrir para poder sacar semillas. este <risa> digo yo, yo soy de la idea de que esto era conspirativa, igual y si es real, ¿no?
0: <risa> no, bueno, yo, yo sí conocí a una persona que fue, fíjate, que... Eh, hay un, aquí, por aquí un, un laboratorio que hace agroquímicos y mandaron uh -huh. a una de las personas a investigar, bueno, digamos, a, a, a investigar por allá. Y sí, sí, bueno, sí fue. Y sí, la bodega del fin del mundo, ves que le dicen. Igual bueno, es... lo
1: compraron, chat, no nos metas.
0: <ríe> no, no, sí, <risa> digo, y, digo, no conozco hablado, de la la es, es, estamos, estamos armando ahí un proyectito de asociaciones de, de, para mejora de alimentos Todavía está en su etapa muy temprana, pero conocimos a este fulano. Bueno, me, me comentaron de este fulano que fue a investigar allá. Y sí, sí existe, Santi, está interesante también. Y digo, como dices, apenas tuvieron que sacar semillas porque están desapareciendo ciertas, ciertas especies y también tuvieron el problema que por la... O sea, algo que no pensaron en el momento de hacerla. O sea, la hicieron perfecta, ¿no? Para que se preservaran las semillas y no hubiera problemas. Sin embargo, con el, con el calentamiento global se empezaron a derretir pues, más, más los hielos y se empezó a inundar, cabrón. Y eso no lo habían planeado, güey. O sea, planeaban que estuviera <risa> congelado todo el tiempo. Y eso fue una situación que de repente tuvieron que solucionar al momento, güey. Porque, oigan, se está inundando esto. ¿Qué hacemos, güey? No, pues tráete las bombas ah, y, a, ah. y cubetas y a sacar agua, güey.
1: <risa> no, pues sí, sí, es, sí es un tema. es, es eh... A ver, yo creo que es algo realista. Eh, más allá realista, es algo real. Entrando que en lo existe... Creo que sí hay naciones que deben de hacer muchísimo al respecto y creo que las naciones que deben de hacer... No, yo no creo que debe ser algo equitativo. Yo creo que las naciones que más aprovecharon de, de, de las emisiones de carbono y que más quemaron petróleo y que más deforestaron, y así son las que hoy tienen que reducir al máximo. Claro. Y que las naciones en vías de desarrollo, ahora sí que a la mala, reduzcan, pero no tanto como las, las grandes naciones. Uh -huh. Y que las pequeñas naciones sí si tengan el permiso, ahora sí que... Que prácticamente total, de, de poder explotar esas, que al final de cuentas también esas pequeñas naciones son no usan, no dejan una huella de carbón tan amplia, no tan alta y también es eso. entonces el, 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 el chiste yo creo que debería ser, de, deja a esas naciones a los países más pobres, explotarlas a su máximo y que los países más poderosos, que, y que tanto explotaron a, a, al planeta en otros años, se dediquen hoy a, a, a investigar y a hacer eh, temas científicos para, para, para tener energías más renovables, energías más limpias, y aprovechar de esas energías para enseñar a las naciones dentro de 20 años, 50 años, cómo usar esas, esas este, energías, ¿no? Eso es... 100%, 100%, 100
0: zapateros o zapatos, y como dices, no tiene que así ser es. equitativo, sino más bien, pues dependiendo de la situación, no todos los países son es. iguales, el tema no es que que, son iguales. Como
1: todos los años lo quieren hacer así. Sí, <ríe> exacto, el tema es que como todos los años lo quieren hacer así, lo quieren hacer... Ok, si lo cortamos para todos, es para todos y por igual, ¿no? Y no es lo mismo la huella de carbono de Estados Unidos que la de Tuvalu.
0: <risa> Exacto. Oye, viste, te, te, te mandé el video ahí de, de tu amigo Emmanuel Macron saludando y abrazando a Nicolás Maduro ahí. Maldito
1: convenenciero. <risa> pues Feliz. Es que ahí sí, que anda ¿no? con el Nicolás Maduro, ¿no?
0: Ajá, ya, ya, le, ya está viendo que hay pasos en la azotea de que oye, ni vamos a necesitar energéticos, ¿no? ¿Quién tiene energéticos? Creo que una, sí, hay, sí, sí. un lugar por ahí del Caribe que, que está medio... <risa>
1: sí, Maduro se aportó las manos, dijo de aquí, aquí hago mi casa chica, infeliz.
0: Vamos a ver qué pasa ahí, porque creo que digo también ya ha hablado con... Creo que también ahorita sacaron otro video con John Kerry, también saludándole y abrazándole, y bien ameno. Ya sabes, nos enseñaron ahí saludos al doctor Raúl Bringas que esos, esas, muestras, esas muestras de afecto entre dos, entre dos personas de poder son las que cambian, mueven mucho el mundo.
1: Sí, sin duda. Y qué bueno que me recuerdas al doc Raúl Bringas. <risa> Pero sí, a ver, y, y además el, el, el vídeo que me mandaste el comentario que te hace Maduro así del continente se está se está componiendo, haciendo referencia a las elecciones por completo, la, el, cómo ha sido arrasante la victoria de la izquierda radical en, en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, es, sí, pues. malditos, malditos, Son el infierno
0: a todos Santi, vamos a pasar al ámbito digital, ¿te parece? Estamos hablando de, de que el señor multimillonario Elon Musk ya compró Twitter, por fin, ya llegó a sus oficinas, ya llegó a, a hacer lo que quiera y sin embargo... Pues te ha hecho un desmadre ahorita a Twitter. En una semana de trabajo ya le han tirado bastantes, bueno, bastante mierda. La verdad, perdonen nuestras palabras, pero llegó y de entrada despide a altos ejecutivos, ¿no? Entre ellos al CEO, para Agrawal, al CFO, Netsigal, a la encargada legal, Villaya Gath, al encargado de marketing y al encargado de los... Del advertising. Entonces, de entrada, los altos ejecutivos, vámonos. Igualmente, se llevó al 50% de los trabajadores. Alrededor de 3.700 despidos. Entre las patas también se iba Twitter México. Aquí, saludos a toda la gente. Si me no escuchas de Twitter México, una lástima. Sí,
1: pobres güeyes, cara.
0: Sí, güey, ni, ni, ni sabían qué pedo. Sin embargo, sí, sí, sí. algunos de los que fueron despedidos demandaron por no cumplir con la ley... Que exige que sean 60 días de antelación antes del despido. Entonces, pues ya, ya tienen ahí un problemita este señor. Igualmente, Twitter, al ver, bueno, no, ahorita los que se quedaron de Twitter, porque aparte llegó Elon Musk y se trajo algunos ingenieros de Tesla y vamos a arreglar todo otra vez. Se dieron cuenta que hay gente que sí sabía hacer las cosas y le prevede, entre los que despidieron. Entonces le dijeron, oigan, ¿qué tal si, si regresan para ver si nos echan la mano un poquito? <risa> entonces van a ver, recontratar otra vez de manera, no sé, raro. Igualmente, el señor Musk dijo que planea recortar un, un billion, un, como sería mil millones en costos de infraestructura. Esto incluye servidores, pues, oficinas y todo el asunto. Y lo que quiere principalmente el señor, no sé, no sé si tú estés de acuerdo, Santi, es que busca que Twitter sea un, el lugar de la libertad de expresión, que es lo principal, como la plaza central, de su visión de Elon Musk. ¿Cómo ves?
1: Ah, es un tema muy complejo. Eh. A mí me... me bueno, para empezar no es que ya lo haya comprado es que ya por fin ya se mudó y ya hizo todo, o sea, ya tomó poder ¿no? Tomó, digamos que tomó posesión de su compra eh, a ver eh, por ejemplo un ejemplo muy, muy específico, cuando corrió la niña esta, la, la de legal uh -huh. era la que se encargaba de censurar ciertas cosas, yo creo que está bien, o sea eh, es un poco con lo que, que había en este movimiento hace un par de años que se llamaba Free Internet que es que el, el internet debe ser libre, ¿no? O sea, ¿Quién va a ser el juez que determine qué se puede y qué no se puede decir? Cierto. ¿No? Entonces, esa parte creo que está bien. Porque, y, y la realidad es que había mucho de cancel culture que, que, que estaba haciendo... Eh, pues que Estaba tomando secuestras las redes y la opinión pública en general, ¿no? Entonces, esa parte yo, yo siempre voy a ser en contra de la cancel culture y de todos estos babosos que se les ocurre que si ah, a ti te ofende, todo te ofende y entonces como todo me ofende, <risa> ya nada está bien, ¿no? Y tienes que censurarlo y tienes, eso es una madre ¿no? y eso es libertinaje de opinión y es limitación, limitación a la libertad la realidad okay. eh, la parte del de, por ejemplo, el que está cobrando ocho dólares para, para la palomita azul, eso se me hace genial es lo mejor idea que se <risa> puede este... porque a ver, <risa> Es un negocio, y él lo maneja como a él se le antoja. Si no te gusta, no, te, no estés aquí, cabrón. O sea, esta es mi empresa y esta es mi plataforma. Si no te gusta, lárgate. Así de fácil.
0: Esa es la situación. Y,
1: y eso de los checks pues para las, las que son artistoides, o los artistas, pero principalmente los influencers, a mí se me hace genial, cabrón, que te cueste algo, güey. O sea, esos güeyes se dedicaron a hacer dinero a base de estupideces, <risa> y tenían su palomita azul, y les daban dinero por esa palomita azul, y ellos no gastaban un clavo, ¿no? como lo me caía gordísimo cuando este sería un influencer que oye voy a ir a tu restaurante qué me das para promocionarte pues nada cabrón paga tu cuenta y si no no vengas güey sí. y bueno sí como pues, dices
0: a los influencers sí fueron los que más me pusieron el grito en el cielo con esto de cobrar ocho dólares pero pues, sí, si quieres claro, como son
1: ocho dólares güey entonces <ríe> qué chingados como si no les eso no no, Ahora, no, si eres como el, el tempo, el, alguien eh, famoso
0: en serio, pues sí, no te duele cobrar. Luego pagar los 8 dólares, dices, bueno, pues con tal de sí, que pues, esté supuesto, verificado. Eso,
1: ¿para, qué? ¿Para qué la quieres, güey? Si no, si no eres alguien así de famoso, ¿para qué la quieres? Pues como que es para mí. O sea, a mí no me interesa tener mi palomita azul en Twitter, güey. O sea, yo no soy ni influencer ni planeo hacerlo. Ajá. Eh, y, y a mí no me interesa en lo más mínimo tener mi palomita azul, ¿no? este Y, y, y si en algún punto llegas a tener 10 mil millones de seguidores o algo así los ocho dólares al mes no me costaría ni un tampoco o sea, la realidad digo, ojalá algún día llegue a tener esa cantidad de dinero, ¿verdad? ¿no? pero, pero, a pero, qué, qué, qué jalada, ¿no? y luego hay cosas como lo de Lenworth y ah. opinión y son, tiene dos o sea, son dos caras de la moneda, según yo, ¿no? o sea, como estás dando amplia libertad para externar tu opinión, pues caes en este libertinaje de que la gente ya puede usar el Landworth. este pero por otro lado opiniones que antes habían sido clausuradas por lo porque alguien se había ofendido o porque no era políticamente correcto, porque hay una tendencia de moda actualmente y no, y no es otra cosa que no, que, 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 o sea, que no está factualmente hecho ni siquiera en ciencia, ni en, ni en estudios médicos, ni, ni nada que se te ocurra. Nada más es la opinión de una minoría que lo volvió como esto es lo que es y es porque yo lo digo y tan, tan, no me importa nada lo que me enseñes es que demuestre lo contrario, entonces ya no era factible que alguien pudiera tener esa opinión y no lo podías expresar porque te censuraban, ¿no? Entonces hoy en día le estás dando una, una libertad de opinión real a gente que no necesariamente está de acuerdo con el status quo de, de las minorías que estaban intentando implementar su, su opinión, porque es uh -huh. eso, ni siquiera es su, su, su verdad factual es su opinión al respecto y estaban intentando poner esa opinión como algo real dígase los veganos ¿no? que sabes que no no con mi corazón. Yo sé, yo sé. y gracias a esto ya yo puedo gritar los 18 millones de, de vientos eh, que los veganos son la escoria de la humanidad güey y, y Elon Musk me va a censurar por eso y ahí están, o sea, los veganos son la escoria de la humanidad después de los comunistas. <ríe> Nada pero con comunista vegano. Bueno, o sea, sí, <ríe>
0: yo, yo sí estoy de acuerdo que sí si a los altos mandos y la censura dentro de Twitter, por un lado, se fue por el movimiento progresista muy cabrón. Digo, sí, censuraron a bastantes personas que obviamente tiraban hacia el, hacia el lado derecho. Por ejemplo, el, tu compadre Jordan Peterson, ese güey fue sacado de Twitter por exponer ahí sus ideas otra persona, el, ¿cómo se llama este fulano que apenas sacó un documental? El Matt Walsh, creo que lo ubicas. Que Ajá. Es, ese güey también fue corrido de Twitter, que obviamente, pues sí, sí, quizás no había tanta imparcialidad como esperábamos de una red social que se dice, todo mundo puede hablar, ¿no? digo También aquí la situación es que también, también hay gente muy desvariada dentro de la los que quieren expresar su opinión, como dices, el uso de la N-Word, aquí tenemos el dato que Luego, luego que tomó procesión Elon Musk, aumentó 500% el uso de la N-Word en 12 horas. Sin embargo, esas cuentas que usaron tanto tanto en este, racial slur, pues fueron canceladas, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo que, a ver, como dices, ya, ya, ya es dueño, ya no es pública la empresa, ya puede hacer lo que quiera, ya quiere cobrar 8, 8 dólares al mes para usar sus blue checks, está bien. Igualmente, es, esas decisiones pues, co, co, le cobraron a las plataformas, dicen que perdió 877 mil usuarios, que para empezar, Twitter no es la, plata, la, la red social más grande, o sea, hay más gran, hay, hay, este, siguen habiendo más grandes, y también otro, otra situación es que compañías como GM, General Motors, Volkswagen, Audi y Pfizer decidieron retirar publicidad dentro de la plataforma, ¿no? Y bueno, aparte va una semana, digo, no es no es nada, ¿no? Digo, es, es, apenas está viendo cómo se maneja el coche, básicamente, ¿no? Igualmente comentaron que... Empezaron a ver muchas cuentas que cambiaron su nick a Elon Musk y empezaron a decir estupideces y troleando y empezaron a ser baneadas, obviamente. Entre ellas la de la famosa comediante Kathy Griffin y ya fue baneada de por vida por andar eh, poniéndose Elon Musk en su nombre. Aquí una situación que sí está controvertida y creo, quiero saber tu opinión es que parte de los fondos que se usaron para comprar Twitter fueron fondos con inversión que tiene que ver con el régimen de Arabia Saudita. Con una financiera específicamente del de el primo del príncipe Mohammed Bin Salman. Cuando se enteró el pre, eh, Mohammed que su primo había hecho esto como que le habló y le dijo oye, platícame bien cómo va a estar a ver, quiero saber. Y... Ahí, hasta ahí nos quedamos la noticia. Pero la compra de Twitter se realizó con fondos de Arabia Saudita. Y si sabemos, Arabia Saudita pues, no es el lugar más democrático y con más free speech de todo el mundo. no El reino, digo, ahí digo, hasta ahí cuenta la historia de que un, un disidente tuiteó algo y afuera, afuera de, de Arabia Saudita tuiteó algo, cuando regresó me lo agarraron y ahorita está encarcelado. Entonces también está esa situación que yo sí veo que puede generar conflictos a la larga.
1: Sí, sin duda es a ver, a ver, el tema de lo de Arabia Saudita, pues también tú platícame ¿qué, qué negocio conoces del mundo que no esté metido a algún árabe de, con petrodólares, ¿no? Principalmente a Arabia Saudita. Sobre todo cuando son los gringos, los, hablan, los que están hablando, ¿no? Que tienen muy buena relación ahí con, con los árabes. Ver, no sé, o sea, el, el Elon Musk se supone que es, es sudafricano con nacionalidad estadounidense. Y pareciera que no es tan. O sea, que, que cuando, te, cuando te pide dinero y que, y que usa dinero de alguien más, generalmente no, no, se, no se casa con la idea de alguien más. Al menos de eso es lo que aparenta. Uh -huh. De ahí a las de. De ahí a la realidad, pues es otra historia, ¿no? Es, es, es. ¿Quién sabe? Habría que estar muy metido en ese mundo para saber cómo se manejan esas cosas. Eh, no sé, o sea, a mí, yo, yo veo lo de, lo de Elon Musk el güey no, no, yo no lo admiro tanto como, como mucha gente lo admiraba hace mucho, yo creo que, y hoy en día cada vez gana menos seguidores. Pero a mí sí, nunca, me, nunca me fue tan. De hecho, lo platicamos alguna vez. Yo pues, a mí me, me gustaba muchísimo más la visión del de la del, 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 del Virgen. ¿Cómo se llama? Este.
0: Ahí sí, se me fue pinche también, nombre El. Ah, el Brandon. Carlston, ¿no? Branson. Ay, sí. Branson,
1: Richard Branson, sí. Richard Branson, exacto. Este, se me hace muchísimo más admirable lo que hace él que lo que hace Elon Musk, porque a mí es Elon Musk es, le gusta ser controvertido, le uh -huh. gusta hacer cosas que llamen la atención, le gusta ser excéntrico, le gusta llamar sí, la sí, atención, bien. le gusta generar polémica. El Richard Branson, pues ahí tiene años que pues, está bajito del agua y sigue haciendo sus proyectos, y lo mismo que, que Elon Musk, pero pues sin generar polémica, ¿no? Y al, y al Elon Musk, yo creo que nada de estas hasta compró Twitter por ganas de hacer polémica, ¿no? No, no, no necesariamente por...
0: Yo también creo. Por
1: un interés de negocio, ¿no? O por salvar el internet o la opinión de los de los demás. es o sea, Vamos a comprarme un juguete nuevo con el que pueda echar chisme, güey. Este, sí, yo sí. creo que ese es el principal problema. Yo creo que está haciendo cosas bien. Hay cosas que se está haciendo mal. Eh, Pobres, luego, aquí en México, pues, corre a todo el mundo también. Les, les voy como en feria. Pero también es porque el, el tema del censorship en redes sociales ya estaba llegando a un límite peligroso, ¿no? Sí,
0: digo, hay que ver cómo se va a desarrollar. Como te digo, lleva una semana el señor Almán, entonces falta mucho, mucho camino por recorrer. Veremos qué sucede con esa red social. Sandy, vamos a hablar de compras. Fíjate que China quiere comprar la deuda externa de El Salvador. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, confirma la oferta de China para comprar su deuda externa y ayudar a la nación a estabilizar sus finanzas. El Salvador está viendo opciones para evitar el default de su deuda y entre ellas pues también está esta opción de que China compre la deuda. No se sabe exactamente cómo sería la operación china, pero se cree que el país asiático ofrecería algún tipo de financiamiento para que El Salvador recomprara su deuda poco a poco. El Salvador ha ido recomprando algunos bonos de su deuda, además ha pedido prestado al Fondo Monetario Internacional para seguir con esta recompra, pero pues esta estrategia obviamente no es sostenible a largo plazo. Entonces, aunque no se cree que vayan a aceptar, digo, no se cree, pero en estos tiempos de incertidumbre no podemos asegurar nada, esta estrategia de recompra y la opción de China, pues, puede suceder, puede que no. Santi, cubo ves que de repente China llegue y diga, oiga, fíjate que yo voy a comprar toda la deuda externa de tu país?
1: Pues, sobre todo cuando estás hablando de un país tan, tan curiosamente complejo como... y, y y problemático, y, y, y que genera polémica, como, como El Salvador, ¿no? <risa> si fuera la, la deuda de Tuvalu, pues ni, ni noticia sería. Pero, ¿A poco eh, tú que crees que sea,
0: Tuvalu, pero... o sea, no crees que sea tan grande la deuda del Salvador, ¿no? Yo creo que para que llegue China y llegue Oye y te la compro. ¿sí?
1: No, a ver, son, para, para los chinos son peanuts. <risa> Yo creo que no debe ser ni la deuda de Beijing, ¿sabes? Ajá. Pues, este pero, pero el, el tema lo que lo que ha hecho muy bien de allí Bukele eso sí se lo aplaudo independientemente de sus, de sus ideologías y de su, su forma de llevar a un país es que lo que ha hecho muy bien es que ha posicionado al Salvador en el, en el espectro internacional de que la gente pues ya al menos hable del Salvador no antes el uh -huh. Salvador no ni quien quién lo pelara soy ya tal vez al mes hay una noticia del Salvador no entonces pues ya eso es así como que oye el, 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 el Bukele hizo que estuviéramos en el plano mundial por lo menos. Pues, tanto así que hoy estamos hablando de ellos, ¿no? Eso sí. Entonces, pues, Honestamente, la deuda del Salvador, y más que ya hizo lo de la criptomoneda y que su su, su moneda está en dólares, o sea, no ya no existe el peso del Salvador, o no me no uh -huh. acuerdo ni cómo se llama su moneda, pues toda su economía está basada en el dólar. Pues debe ser una deuda bastante estandarizada, bastante sencilla, bastante cero problemática. Pues es, es una estrategia de negocio interesante de parte de China, y además pues está comprando un super aliado, ¿no?
0: Citas, y nuevamente
1: ¿no? regresamos a lo que habíamos hablado antes, ¿no? <risa> la, la, las naciones este, protagonistas empiezan a poner sus chips, eh, okay. sus piezas en el, en, en, el, en el tablero de ajedrez para, para un eventual conflicto un poco más grande, ¿no?
0: Sí, de este lado está interesante. El Salvador ¿no?
1: queriendo, ¿no? Pues, el Salvador no tiene co no tiene costa del lado del Atlántico, pero tiene toda su costa de el el Pacífico. <risa> y si te posicionas muy bien ahí, pues tienes un súper... Puente ahí por...
0: Sí, porque o sea, aparte de que... De control. De control, o sea, todos los puertos, toda la situación, toda la distribución que puedes alcanzar. Digo, estaría bien ahí, incluso para...
1: Así
0: es. ...hacer movimientos de tratado.
1: Santi, sí, fíjate... Que... No se lo vas a quitar a los gringos, pero pues, puedo decirte
0: por otro lado, ¿no? Eso sí, para abajo. Santi, la ONU predice que para el 15 de noviembre, o sea, dentro de siete días... Será el día de los 8 mil millones y es que ese día vamos a llegar a ser en este mundo. La población mundial llega a los 8 mil millones. Tardamos 12 años de pasar de 7 a 8 mil millones y, de acuerdo con estimaciones, tardaremos 15 años en alcanzar los 9. Este incremento poblacional se debe al aumento de la expectativa de vida, mejora de los servicios de salud pública, nutrición, higiene y los niveles de fertilidad en ciertos países. ¿Cuáles países? pues con los que tienen que mayor población, obviamente, China, India, Indonesia y Pakistán. También comentan que India superará a China como el país con más población para 2023. Y es que China se dio rezagado por su política de un solo hijo, que estuvo establecida de 1980 a 2016. Y siempre escuchamos, ¿no?, por ahí que ya somos muchos aquí en el mundo, que la sobrepoblación y todo esto... ¿Tú qué dices? si ¿Sí estamos sobrepoblados? ¿Ya estamos llegando a los ocho mil millones? Mm. Sí.
1: Yo creo que sí estamos sobrepoblados. No, bueno, no, no sé. Mi opinión sobre la, la, el tamaño de la población es que estamos cerca, o sea, bueno, muy, muy cerca de estar en exceso sobrepoblados. Uh -huh. Ahorita creo que estamos sobrepoblados, pero en un, en un nivel sostenible. Eh, y, y por qué pienso esto, porque todavía hay muchísimo espacio en el planeta. No quiere decir que, que debamos llegar a ese límite. En, en el hacer, no sé cómo, no sé, ¿te acuerdas en, en las películas de Star Wars que hay un planeta que se llama Corsal, que toda la, todo el planeta es una gran ciudad? Ajá. No, yo no creo que debamos llegar a ese, ese, ese límite. Pero a ver, todavía hay muchísima parte que está despoblada, ¿no? Este, que va desde el desierto hasta las partes este, completamente nevadas. O eh, vaya, a ver, de aquí a Puebla, o sea, el DF a Puebla todavía hay espacio militar, <risa> ¿no? 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 Lo que voy es, no quiere decir que deba ser habitado. Yo creo que está bien que no esté habitado. Uh -huh. Pero creo que todavía tenemos suficiente espacio como seres humanos. que a ver, y, y obviamente en México no... Tú lo puedes comparar, la ciudad, la, el tamaño de las personas que viven en la Ciudad de México contra la gente que vive en Tlaxcala, ¿no? O ciudades si como Celaya o Salamanca. Yo soy un gran... Eh, eh, promotor de la idea de que el DF se tiene que... Se, de, bueno, que México se tiene que descentralizar
0: Mucho y que bien. debe haber
1: un tema de que la gente se salga del DF. O sea, es de hacer una política pública para que el DF deje de ser el polo de atracción de cualquier parte del país y que nos sigamos sobrepoblando acá. Más 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 que un tema de sobrepoblación, yo creo que es de... Eh,
0: Mala distribución. ah
1: ¿Cómo se llama esto? Ajá, ah, de distribución, pero le llaman... Eh,
0: en los dos no son...
1: meses cuadrados por, por persona en cada ciudad se ahí
0: se me fue también el pinche nombre sí, pero... ah, la densidad sí, perdón, de densidad poblacional
1: Ajá, la densidad de población debe ser redistribuida uh -huh. y, y lo estamos poniendo en el ejemplo de la Ciudad de México pero creo yo que esto lo, lo podemos extrapolar a, a nivel país no uh -huh. eh, en lugar de tener que tanto China como India tengan dos terceras partes de la población mundial es una brutalidad ahí debería haber un tema de, de Descentralízalo, ¿no? Y manda a otros lados que no estén tan poblados. Y que al final eso ayuda en dos cosas. Uno es en gobernanza, porque no es lo mismo gobernar, por ejemplo, en Letonia dos millones de habitantes, que gobernar en China a 300 mil millones de habitantes. Claro. Entonces, eso te ayuda a nivelar un poco y a democratizar un poco la, la, la gobernanza de, cada, de todos los países.
0: Digo, pero ahí también la situación Obviamente. es la distribución de recursos, ¿no? Digo, ahí estamos viendo ahorita que estamos sufriendo... En cuanto a comida y distribución de granos por cuestiones geopolíticas, obviamente no es como que la, el planeta no pueda proveernos de la comida, pero sí, sí es un tema aparte, digo, va de la mano, pero la distribución poblacional tiene que ir de la mano de la distribución de los recursos la inmigración también digamos que es difícil, digamos que especialmente si todo va de la mano, ahorita este programa que estamos hablando. El cambio climático, la, los, los migrantes que ya no pueden vivir en los desiertos, que se van a volver inhabitables por el calor, ese movimiento de personas va a llevar a un momento y a conflictos internacionales, ¿no? Si gente en la África subsahariana ya tiene que moverse a otros, a otros lugares, pues la, la, por lo general la gente se siente invadida, digo, y lo sabemos, lo, lo Sé que muchos somos así, ah, no, sí, la, la, la migrantes que van para allá, para Estados Unidos, qué poca madre, déjenos entrar. Cuando vienen aquí nuestros compadres, nuestros paisanos de Nicaragua o El Salvador, de que estábamos hablando, pues ya los tiramos y no o sea, queremos que se regresen a su país, ¿no? Entonces, toda esa situación creo que se va a agudizar debido a este aumento de población, pero ay, es más porque no nos ponemos de acuerdo, más que el planeta no nos pueda mantener
1: Sí, yo, pero, a ver, también hay un tema ahí, eh, la población de América llegó uh -huh. por un tema de recursos, o sea, toda la, la migración que hubo, y, y para empezar el descubrimiento, y no me voy a meter en temas de si es, de polémica, de si es descubrimiento o repoblación, o, lo que, o conquista, o lo que sea, uh -huh. para el, 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 el en 1492, cuando llega Colón a América, el tema de, de lo que empujó a Colón a llegar a América, era un tema de recursos, no de buscar una nueva ruta a la India, y una vez que se descubre que es otro continente y que hay, una, hay, hay mucha riqueza de, de recursos naturales en todo este continente, pues se vuelve un tema de migración. Así de, oye, en Inglaterra, en España, pues ya nos acabamos los, los, este, los recursos naturales, vámonos para América donde hay nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sí, sí se vuelve un tema migra de migración interesante, pero eso no quiere decir que sea malo. Yo creo que al contrario, eso, eso debe ser bueno. Porque el problema más grande de China es que los chinos nunca migraron hasta hace poco que empezaron a migrar a Canadá y a Estados Unidos. Uh -huh. Pero los chinos eh, durante siglos se quedaron encerrados y por eso hoy tienen tanto chino ahí metido. <risa> sí, cierto. La igual India, o sea, nuestros, o sea, los indios migraron a Inglaterra cuando Inglaterra los conquistó, pero, pero no realmente no hay un tema... Si te fijas, las, las naciones asiáticas no migraron tanto como las europeas. Ajá, eso sí. Y eso que en algún punto... las naciones asiáticas llegaron a ser hasta mucho más poderosas en cierto sentido que, lo, que, las, que las europeas, Ajá. en términos económicos, políticos, militares, lo que quieras, pero por falta de esa migración fue que no expandieron su, 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 su no, 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 que no tuvieron un imperialismo uh -huh. y que no, que no hubo migración, pues no hubo ese predominio de las ideas occidentales, bueno, en este caso ideas orientales, como si sí lo hubo de las ideas occidentales, ¿no?
0: Ciertamente, pero bueno. Ya tenemos ahí este tema, ya sabemos que van a ser más gente y para 2000, 2015, 2023 van a ser todavía más fulanos. Santi, esta semana sí tenemos noticias de la madre Rusia, otra vez Rusia.
1: ¿Rusia?
0: Son varias noticias, nada realmente destacable. Tenemos aquí varias pequeñas noticias. Por ejemplo, un oligarca ruso admite que sí hubo inferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. O sea, no bien sabíamos que era verdad. El señor Yevgeny Prigozhin yo creo que es Prigozhin me va a decir si sí o no, un ruso oligarca que en sí en sí no tiene nada que ver con, con el gobierno, pero es compadre de, de Putin, dijo que sí, sí hubo si sí, hubo interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, específicamente las de 2016, como bien sabemos, la interferencia rusa puede ser desde atacar sus servidores que están ligados a las elecciones, a toda la situación de Facebook y, por ejemplo, lo de Cambridge Analytica. ¿no? Entonces, el señor dijo, ¿saben qué? Sí lo hicimos. En Estado, Estados Unidos dijeron, ya sabíamos, güey, la verdad. <ríe> qué bueno que lo dijiste, pero ya sabíamos. Por otro lado, Santi, fíjate que se dan los datos de que 75.930 soldados rusos han muerto en la guerra con Ucrania. Incluso en un solo día fueron ultimados cerca de 490. Du pues, números rudos, ¿no? Digo, 75.000 soldados, está cabrón.
1: Sí, pues es una ciudad de la escala, menos.
0: No <ríe> seas cabrón, pero sí, o sea... Datos duros, interesantes, que no han, no han hecho que Putin cambie de opinión, sigue con la idea de arrasar Ucrania. Bueno, pues a ver qué sucede. Igualmente, entre estos soldados rusos muertos, más de 500 prisioneros rusos que fueron reclutados casi casi a la fuerza han muerto en esta guerra, otra vez situaciones feas. Igualmente, Irán admite que sí vendió drones a Rusia antes de la invasión de Ucrania, entonces dijo, oigan, pues yo no sabía para qué los iba a usar, pero sí se los vendí. Santi, ¿alguna opinión sobre estas noticias? Algo que sí ya sabías, que Rusia sí interfirió en las elecciones.
1: Pues es, es como el secreto a voces, ¿no? Que todo el mundo sabía eso. <ríe> eh, sí, cierto. No, como, o sea, como que lo único que nos faltaba era, era la confirmación. Pero también eso puede ser perfectamente un, 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 un señuelo, ¿no? Eh, no necesariamente porque ese güey lo diga, pues es porque pasó. este hay, hay muchas cosas ahí de por medio que no necesariamente son como, la, como alguien las pueda decir. Eh, vaya, creo que el, el tema ruso lo hemos comentado muchísimas veces y, y me gusta mucho hablar de, de Rusia... Eh, la, la interferencia, pues, eh, también lo hemos platicado. El tema de los hackers rusos, pues es como que cuando hablas de hacker, todo el mundo piensa en Rusia, luego, luego, ¿no?
0: 100%.
1: De, de, lo, de, de lo de los muertos, pues es, es un número brutal, pero no se acerca ni siquiera a las, a la, a la, a las cifras de muertos de otras guerras. Hablan. Ver, nada más búscate el dato de cuántos estad militares estadounidenses murieron en Afganistán o en Irak, y eso fue hace 20 años, ¿no? O sea, menos de 20 años. Porque Trump fue el que sacó. A los soldados de Afganistán.
0: Pero creo que no está cerca, güey. O sea, creo que de ahí fueron como veinte no, mil. O sea,
1: no, yo creo que va por ahí, ¿eh? Y ver, es que, que wey, que fueron dato, fueron pero,
0: 20 años de, de guerra también. Aquí estamos hablando de nueve meses de guerra y ya perdieron a 75. Sí si está, pues, de temerse, güey.
1: Sí, sin duda, pero también, claro, bueno, Ucrania no era Afganistán. Esa <risas> es la diferencia, ¿no? Eh, pues mira. Aquí estoy leyendo, en Afganistán 20 años de guerra con el terror. y, 70 y habla
0: Ajá. de que. Bueno, estoy viendo hasta septiembre de 2021, ah, no, pero más de 70 mil afganos y pakistaníes civiles civiles, güey, murieron como resultado de la guerra. Ay, no sé, cualquier número es horrible, güey, pero ahorita sí nos debe sonar, como que el hecho de que nueve meses de guerra hayan perdido tanta gente. También, como dices, la guerra no es lo mismo en Afganistán que en. Con, ar con armas claro. dadas por el ejército gringo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, 2.2 millones de afganos desplazados, ¿no? Ah,
0: este, eso también.
1: es la población de Ucrania. Bueno, no, Ucrania tenía como 50 millones, pero... <risa> es este, como si es de Letonia. O sea, es, es, es un mundial de gente. güey. La, la población de Letonia, güey, eso es, es, es un mundo de gente. Y 75 mil personas muertas, sí es un número alto, sobre todo pensando que todo el mundo decía eso Rusia y, y, y va a aniquilar a Ucrania en dos meses... Es un golpe de realidad para los rusos, ¿no? Eso sí es un... Para los rusos y para el mundo, ¿no? Eso sí puede ser un buen tan caso para Putin de que él quería hacer notar que Rusia estaba lista para los tan casos y, ta y tal vez lo que le está demostrando al mundo es que no necesariamente era así, ¿no? Ahora, lo de los 500 prisioneros reclutados para la guerra muerta en Ucrania, eso pues es un poco para los dos bandos. Lo que pasa es que aquí yo sí veo mucha tendencia sobre las noticias que llegan a México en general. Eh, de, obviamente apoyando a Ucrania, ¿no? Entonces, allí hay, hay, hay... He visto hasta en, en lugares de noticias rusas que tampoco es que sean lo más confiable del mundo, <risa> que también prisioneros ucranianos pues, se, se cambian de bando, ¿no? O que ciudadanos ucranianos se, se ponen del bando ruso. A ver, obviamente, los las lugares de noticias rusas son súper tendenciosos, pero eso no quiere decir que no haya pasado. Ajá. O, que, o, que, o sea, que tal vez los números estén inflados, pero que sí haya números, ¿no? Eh, lo de Irán, pues también lo hablamos hace rato, ¿no? Y creo que fue un par de podcasts atrás que decían, uh -huh. no, pues yo estoy vendiendo este Gones y yo estoy no, con Turquía, ¿no? Que decía que uh -huh. estaba vendiendo algo, armas, y, y decía, no, pues yo estoy vendiendo cosas legalmente, o sea, a mí no me importa cómo las usan, pues sí, pues es, lo mismo, ¿no? es Estoy vendiendo algo con todo mi derecho del mundo y pues a mí no me importa cómo los usen, creo. Eso sí.
0: También ya no lo pude poner acá, pero creo que volvieron a pedir para negociaciones de paz. Su compadre Zelensky mandó como que los, los puntos que requiere para hacer un unas negociaciones de paz con Rusia y en un principio en sus tratados, bueno, en, sus, en sus, sus peticiones era que Putin no fuera presidente. Para, para el día de hoy ya quitó esa, esa cláusula, obviamente, porque eso no va a pasar. Entonces parece ser que ya está relajado un poquito Zelensky para que pueda haber negociaciones de paz. Digo, es lo que más... Esperamos todos, es lo que queremos todos, para que termine este conflicto que no ha ayudado a nadie. Bueno, más que a los que hacen armas, cabrón. Esos güeyes han de estar en la bonanza completa, güey. Así es. Santi, <risa> yo creo que como última noticia nos vamos a ir a Israel, al Estado sionista de Israel. Bueno, pues no es sionista todavía, pero va para allá. Fíjate que...
1: No, pues sí, es, sionista, es la que nació... <risa>
0: El ex primer ministro Benjamin Bibi Netanyahu regresa al poder en Israel. Se llevaron a cabo recientemente las elecciones que confirman que cuenta con los apoyos de, los, de sus socios, los ultraderechistas y los ultraortodoxos para recuperar el poder. Su partido, el partido de Bibi, alcanza 64 diputados junto con el partido sionista religioso, los ultraortodoxos con 14 escaños, los Ultra Shaz con 11 escaños, y otro partido, Judaísmo Unido del Torah con 7 escaños. ¿no? Entonces aquí sí se pusieron de acuerdo todos los de la derecha y vamos a juntarnos, vamos a tomar otra vez el poder. Este bloque de derechistas está en reuniones para formar un nuevo gabinete. El actual bloque del del, del bloque actual del, del primer ministro Yair Lapid obtuvo 51 escaños, sin embargo esto pues ya hablamos que pues con todo el bloque de derecha, pues ya los barren básicamente, 64 más 14 más 11 más 7, saquen las cuentas. Para quien no recuerda a Benjamin, Benjamin Netanyahu, estuvo en el poder por 12 años y viene de regreso, pues conocido por ser de derecha 100%, y Joe Biden... De luego, radical. Es radical, eso es casi...
1: Los... Es brutalmente decir esto, sobre todo de, de, un, de un judío, pues es casi nazi el güey. Sí.
0: <risa> sí, es muy feo, pero sí hemos estado al tanto de todo lo que ha hecho. De hecho, ha estado casi a punto de pisar la cárcel por sus políticas, entonces, sin embargo, como pasa en toda la política, como si conocen la historia de Berlusconi, de esta gente de poder un poco fascista, pues regresan de la nada y esto no presagia buenas cosas para... Estados Unidos con el regreso de Donald Trump, parece ser. Ah, bueno, como comentaba, Joe Biden obviamente luego luego ha felicitado a Bibi, mientras que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha hablado con el líder de la Palestina para calmar sus nervios. O sea, aparte de que Joe Biden dijo, oiga, está chingón que ya este güey esté, por otro lado está Anthony Blinken diciéndole a los palestinos de güey, ya, ya vimos qué pasó, pues hay que, eh, ni modo, Israel tenemos que apoyarlo, porque pues hay consecuencias históricas que seguimos pagando. Entonces, perdón, amigos. Se espera que Bibi pueda controlar a sus socios más extremistas, pero pues puede suceder lo contrario, ¿no? Que, que Israel se vuelva otra vez, no otra vez, bueno, más autoritario que la última vez que estuvo en el poder. Santi, otra vez Bibi.
1: no pues la realidad es que cuando, cuando hay políticos, eh, eh, a mí por eso no me gusta mucho el tema de la reelección, Tan prolongada, ¿no? Sobre todo cuando hay políticos que ya estuvieron en el poder y luego después de unos años regresan al poder, generalmente se vuelven, con la edad, no sé si sea un tema de edad o de situación política o cómo sea, se vuelven <risa> más radicales. Eso sí. Y en el caso de, de Netanyahu es, es eso, ¿no? Yo, yo sí lo veo muchísimo más radicalizado que la vez pasada y eso que antes ya era radical, ¿no? Eh, la, lo, los periodos más brutales de, de opresión contra el pueblo palestino fueron con Netanyahu uh
0: -huh.
1: yo, yo personalmente y en persona es, no, no soy muy partidario del Estado de Israel eh, sí creo que el Estado de Israel va a existir, pero creo que también el Estado de Palestina ya, ya debería, este programa debería estar resuelto desde hace muchísimos años y para mí la solución es, el, es la solución de las dos naciones ¿no? de que existan dos países
0: uh -huh. sí, debería. Israel
1: debería apoyar eso se, se, se ganaría a todo el mundo, o sea, ya dejaría de haber muchísimos problemas que actualmente tienen, se reconoce a Cisjordania y a Gaza, y en una de esas hasta los Santos del Golán, uh -huh. como parte del, del de, de un país, ¿no? De, de, de que en este caso el país sería pa Palestina. Eh, yo creo que con Netanyahu el poder está más cerca que, que, que lejos de, de lograrse. Y, y lo que me preocupa es que Netanyahu sí es uno de los que hablan de, 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 de bueno, de los que son partidarios muy a, asiduos a, 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 la, a la colonización de territorios palestinos.
0: De dejar asentamientos. De, en, digas, en la franja
1: de Gaza y en, y en Cisjordania, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, creo que sí es, es muy complejo la situación. Eh, y pues por eso el, el, el Blinken está terminando hablando con los palestinos, así de oye, este no, no te me emociones, de, o sea, emociones a la mala, sino no, no te me pongas nerviosito porque ganó este güey, porque pues obviamente queremos estar un poco de su lado, pero eh, pues saben que Israel es nuestro super aliado ahí en Medio Oriente, ¿no? Entonces, <risa> hay un libro de, de, de Jimmy Carter, que Jimmy Carter fue presidente de, de Estados Unidos, así eh, no sé si ya lo había comentado, pero. Okay, sí. Jimmy Carter fue el mejor presidente para el mundo que ha tenido Estados Unidos, pero el peor presidente para Estados Unidos que ha tenido Estados Unidos. Sí, y él sí, fue sí. un super aliado de, de Palestina. De hecho, hace 10 años escribió un libro que se llama Palestina, paz no apartheid, y que uh -huh. habla de todo este tema, ¿no? Porque él sí fue, es, es actualmente un activista muy grande a favor de Palestina. Y, de, y él es el, el primero en reconocer que... Eh, Israel sí hace un sistema de, de apartheid en, en, en Palestina, ¿no? Y el principal promotor de esto es Netanyahu, aunque no lo, no lo plantea así, ¿no? Por eso yo digo que, que, que Netanyahu es súper es, es irónico, porque Netanyahu es el típico judío que es nazi. O sea, es así de irónico. Pero sí, es, es tan derechista y tan radical y tan extremista que es, es un nazi. O sea, es cuando, cuando los comunistas en Latinoamérica te hablan del nazismo... Lo único que tienen que voltear a ver es, es a este tipo para entender lo que es el nazismo. Este güey sí es súper <risa> racista, súper eh, de segregación, uh -huh. de que nosotros estamos aquí porque el pueblo de Dios, o sea, somos el pueblo de Dios y Dios nos eligió. O sea, si, si es un tema muy muy radicalizado y además religioso, es, y eso lo hace muy, muy complejo de lidiar con, ¿no?
0: Y peligroso, como dices. Digo, aquí también la situación es que viene de regreso otra vez y viene el hecho de que también lo hayan intentado, bueno, lo desbancaron. Viene con ganas de venganza el señor. Ahorita se juntó y juntó a todos, bueno, convenció a todo el bloque de, de derecha. Digo, aquí el artículo que leí comentaba que se juntó con gente más ultraderechista que él. Como dices, es muy poca, pero pues... Juntó todo un bloque importante, entonces las políticas que pueden lograr específicamente contra Palestina, pues van a estar muy intensas. Ay Dios, bueno. Y...
1: Sí, y, y se, <ríe> se vienen temas, porque además, según, según la, 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 la tradición judía, en estos próximos años hay, hay fechas muy importantes para ellos. Y, y cuando tienes un, un dígase, o sea, la realidad, digamos, como lo que es un nazi tan radical como él, Uh -huh. pues va a querer ponerse de paranoico y decir, nos van a atacar. Y entonces él es el, el, el primer partilero de decir, en lugar de, que, de esperarme a que me ataquen para defenderme, yo ataco primero.
0: Ajá. Sí, entonces,
1: este es de los que sí, sí le tira bombas a Palestina sin que Palestina haya hecho nada, con tal de de de, de, de bueno de, de prevenir ataques, ¿no? Cuando sí. no necesariamente es que vaya a haber un ataque. Y, a ver, tú busca en cualquier lado... Eh, o sea, temas de brutalidad policíaca y militar de los israelíes hacia los palestinos y es, es impresionante, hasta con menores de edad se meten es, es a mí se me hace, es brutal, de verdad yo, yo yo, yo sí, es, no sé, o sea, si fuera policía del mundo el primer juicio que haría <risa> sería
0: contra a, esa parte
1: de Israel porque sí es, es, yo creo que es de los países que están en el status quo y están en el, en el en el, pues no sé cómo, cómo decirlo, o sea, que con la aprobación de los gobiernos más po poderosos del mundo, que es el estado más terrorista del mundo, o sea, yo lo que, a Israel sí lo podría comparar con un Corea del Norte, pero con la aprobación de los, de los poderosos,
0: ¿no? no y obviamente forosos, porque además sí, tienen
1: todo o sea, el dinero del mundo.
0: Súper armado, claro. Oye, pero también este Yair Lapid, también no duró nada, el señor, me lo votaron me lo creo que al año, estaba viendo que no duró nada y regresan. Y sí, sí que pero no... ya,
1: ya, 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 Israel ya un. Llevamos... Par de años, sino a ver, voy a decir algo hasta el aire, pero según yo eran como, no sé, digamos 10 años más o menos, con con ministros tranquilos, o sea, que, que si bien sí son pro-israel y sí son así anti-palestina o, o como lo es ver, no eran tan radicales, ¿no? O, 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 digamos que la, la había un, una especie de paz, una calma, calmada uh -huh. eh, con, con con Palestina en los últimos 10 años. Generalmente eran temas de. de de construcciones en bloques este, tradicionalmente palestinos o de brutalidad policiaca o cosas así pero nada ya tan abierto y yo creo que esto puede escalarse con, con Netanyahu, sí puede escalarse a lo que había sido cuando él estaba antes uh -huh. muchísimo más radical de bombardeos y ya una guerra muchísimo más abierta y, y a, a ver, digámoslo como lo que es, Netanyahu lo que quiere es desaparecer a los palestinos de la faz de la tierra, pues si no se extinguen sí. la nación palestina, él sería el primero en celebrarlo, ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad. Y es
1: real. De hecho, alguna vez dijo algo similar, no tan no tan puntual como lo acabo de decir yo, pero sí dijo... No, algo pero sí, algo. yo
0: sí he escuchado declaraciones de Netanyahu que sí, de güey, tenemos que desaparecer estas ratas que viven al lado de nuestro de nosotros porque somos el pueblo de sí, Dios. Pues y, es que es y, así, de forma despectiva y cruel al 100%. No, estaba viendo los el par de primer ministros que estuvo antes de, de que regresara, fue Naftali Bennett, que estuvo de 2003, de 2015 a 2019, y luego entró Jair Lapiz, y ahorita viene de regreso Benjamín Netanyahu.
1: Ah, Ay, es además, eso no quiere decir que no venga con, con, sus, con sus escándalos. El Netanyahu también tuvo escándalos, por, digo, por parte de eso, por eso lo tiraron, pero escándalos de corrupción, de uh -huh. o sea, económicos, de fraude, de, de, de abuso de autoridad, o sea, sí es, sí es una fichita el güey, ¿eh? Sí,
0: sí lo sé, sí, es de los, de los políticos que ya... Ah, que hace mucho ruido el cabrón. Pero bueno, Santi, Así tenemos es. que hablar más del señor, la verdad. Estuvimos un rato sin tanta noticia de él, vamos a tener que hablar más de él. Esperemos que se controle y controle a los que están en su lado. Santi, pues yo creo que eso sería Así todo. Es. No sé qué quieras comentar algo antes de salirnos del aire.
1: Ah, vamos sí, a ver las... mira, justo antes de salirnos estoy viendo ya las elecciones gringas. Ajá. En Texas ya le dio la vuelta al GOP a los demócratas para el gobierno, para el gobernador. Ya el grega voto está arriba en 5.6%. Ah, Ajá. Ajá. Y hasta el momento, digo, son las 8:12 o pm de, de martes, uh -huh. el GOP tiene 18, 17 gobernaturas y los demócratas 10... En la casa de representantes tiene 65 diputados y, y el GOP y 30 los demócratas.
0: ¡Híjole!
1: Y en el Senado se la está llevando, deja que cargue esta cosa. Igual ya, 40-39. Sí. Sí, 40-39, así es.
0: Oye, en una hora o sea, se 51, movió esto muy
1: caro. Güey. <ríe> sí, pues lo que te digo. Eh, por ejemplo, ya Marco Rubio ya ganó en Florida, ya es oficial. Ah, ¿ya? ¿Sí? Eh, eso le da, pues le da más poder al poder. <risa> eh, Pero... En Oklahoma, que eran la, los dos asientos de del de Senado, los dos los tienen el, los republicanos. En Nueva York, que ganaron los demócratas, en eh, Vermont también, Connecticut, Maryland, Illinois. O sea, sí, está, está interesante cómo se está moviendo. Pero de acá, pues, de, de los gobernadores, pues es prácticamente rojo, con algunas excepciones azules. Digámonos, Illinois, uh -huh. Massachusetts, Rhode Island. Este, vaya, Nueva York la va ganando el demócrata, pero, pero sí, bueno, sí, sí, parece que se no, la sí, sí. Sí, sí, sí,
0: así se la llevó. Sí, no. Nueva York, Colorado. Michigan,
1: Michigan está cerrada. Maine, no, Maine la... sí se le llevan los demócratas.
0: Nuevo México, demócrata también, sí. parece ser. Oklahoma está, sí, muy, es allá, la, está muy... Está muy parejo, ¿eh? A ver qué pasa.
1: Yo, yo sería feliz... No, no me acuerdo si está el, el, el escaño de la... AOC, de Alexander Ocaso ocasio Cortés. Si o no sea, yo daría... O sea, daría toda mi fortuna porque esa vieja perdiera. ¡Aquí lo sentí! Te caen la, odio, güey, la odio, la Por... odio. Sale no, sus ¿Cómo es pues, comunista en un país como Estados Unidos? Entonces... <risa>
0: No, no sé si es tu banca Pero bueno sí. Santi, haremos coraje sí. la, Harás corajes la siguiente semana Entonces hablaremos de estas elecciones Sin embargo pues Eso sería todo de, en este podcast Amigos, nos escuchamos la siguiente semana Aquí en Los Perros de Embajada